1: bola para Portugal vai ader, vai ader, vai ader, vai ader. foi chuta, chuta goal!
0: Goal! É, goal! a final da taça de Portugal de 1983 é das mais polémicas de sempre quem olhar para o registro histórico dos resultados da prova Talvez não vislumbre nada de estranho num jogo entre Porto e Benfica. Afinal de contas, era mais uma final entre duas das maiores equipas portuguesas numa das provas emblemáticas do calendário nacional. Só que esta final de 1983 tem contornos específicos que a tornam especialmente interessante e que merece, sem sombra de dúvida, figurar entre os 50 jogos mais importantes do futebol nacional, no período pós-Revolução de Abril. Corria a época 82-83, uma temporada muito especial para o futebol português. A sul, o Sporting entrou nesse campeonato como campeão nacional sem saber que teria de esperar quase duas décadas para voltar a saber o que era vencer um campeonato. O Benfica contratou um treinador sueco que veio revolucionar o futebol encarnado. E a Norte estava a iniciar a primeira época completa do Porto, sob a presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa. Querem é mais histórico do que isto? Comecemos pelo Benfica, que dominou o campeonato nacional. Sven-Goran Eriksson era ele o novo timoneiro da Luz, um jovem treinador sueco de 35 anos que tinha levado o IFK a Gotemburgo à glória com a conquista da Taça UEFA em 1982 frente ao Hamburgo de Ernest Appel, e que quase repetiu o feito com o Benfica, pois nesta temporada de 82 a 83, a equipa da Luz chegou à final a duas mãos, onde perdeu frente aos belgas do Anderlecht. O regresso do Benfica e do futebol português a uma final europeia não foi feliz. E Portugal continuou sem conseguir conquistar a taça que faltava ao futebol de clubes. Mas Sena então revolucionou o futebol do Benfica. Em 30 jogos para o campeonato, apenas uma derrota, frente ao Sporting, em Alvalade. Na Taça UEFA, não perdeu nenhum jogo até à final, eliminando o Betis de Sevilha, o da Bélgica, os suíços do Zurich, os italianos da Roma e, na meia-final, dois empates bastaram para eliminar a Universitá Craiova, da Roménia. Um percurso incrível que só foi manchado por um golo de um avançado dinamarquês, na primeira mão da final. Seu nome, Kenneth Brilla. O Benfica jogava muito futebol ofensivo, com destaque para Chalana, Filipe Carlos Manuel, Nené, Diamantino ou João Alves, isto no que toca ao setor atacante, porque na defesa, Humberto Coelho, Bastos Lopes, Pietra ou Bento eram nomes incontornáveis, deste Benfica, 82-83. Na Taça de Portugal, competição em destaque neste episódio, o Benfica começou a por golear por 8-1 o Juventude Campinense, depois 6-0 ao Atlético e 5-1 ao Passos de Ferreira. Seguiram-se jogos mais complicados, com a vitória por 2-1 frente ao Leixões e, nos quartos de final, o sorteio ditou um Benfica Sporting, que os encarnados não tiveram dificuldades em vencer, como prova o resultado de 3-0 nas meias finais. Vitória por 2-0, um bis de nené em casa frente ao Portimonense, treinado por Artur Jorge, na primeira de três vezes que o conjunto algarvio chegou às meias finais de onde nunca passou. O resumo da época do Benfica pré-final da Taça está concluído. Viremos agulhas agora para Norte. Como dissemos há instantes, a época 82-83 foi a primeira de Pinto da Costa como presidente. Ele que ganhou notoriedade na final da década de 70 no clube, como diretor para o futebol, onde, com o treinador José Maria Pedroto, conseguiu quebrar o jejum de 19 anos e vencer o título que fugia ao clube. Só que em 1980, devido a incompatibilidades com o presidente Américo de Sá, Pinto da Costa abandona o futebol do Porto e com ele, Pedroto, também bate com a porta, dando origem ao famoso verão quente nas Antas, com jogadores como Oliveira ou Gomes a saírem. Depois de uma vaga de fundo, Pinto da Costa é convencido a concorrer às eleições de 1982, que vence presidindo ao clube, até aos dias de hoje. Um dos motivos da sua ruptura com Américo de Sá estava relacionada com o pouco apoio que a presidência do clube dava ao seu diretor e treinador na estratégia contra o centralismo do futebol português. Recordemos que Américo de Sá era, na altura, deputado pelo CDS à Assembleia da República, facto muitas vezes recordado por Pinto da Costa na altura e nas décadas seguintes. Com Pinto da Costa como presidente e chamando de volta José Maria Pedro para comandar a equipa de futebol, a estratégia discursiva contra o centralismo e contra a Lisboa regressou ao clube, mas desta vez com mais ênfase. Recordemos que desde o bicampeonato que o Porto tinha conseguido com esta dupla, o Clube do Norte nunca mais tinha conseguido conquistar títulos, seja campeonato, seja Taça de Portugal. Era preciso, portanto, dar continuidade à estratégia praticada uns anos antes e que tanto sucesso desportivo tinha trazido para o Museu Portista. Nesse ano de 82-83, para além do regresso de Pedroto, o destaque vai para outro retorno ao Clube das Antas. Depois de dois anos tristes nas Astúrias, Pinto da Costa consegue o financiamento para trazer para casa Fernando Gomes. E em boa altura o fez, porque Gomes marcou 36 golos no campeonato e conseguiu dessa forma a sua primeira bota de ouro. Depois do Sporting com o Iazaldi e do Benfica com o Eusébio, o Porto também tinha a sua. Bota de ouro. Só que, como já vimos, esses 36 golos não foram suficientes para conquistar o título. O Porto ficou a 4 pontos do Benfica, equipa que não conseguira derrotar nos dois jogos efetuados nessa temporada. Na taça UEFA, depois de eliminar os neerlandeses do Utrecht, esbarraram na segunda ronda, frente ao Anderlecht, a equipa que venceria a prova, como já vimos. Nessa eliminatória, os belgas venceram por 4-0 em casa, numa primeira parte desastrosa do conjunto azul e branco. Na Taça de Portugal, o Porto teve um caminho quase tão tranquilo ou até mais do que o Benfica. 6-0 ao Palmense, 4-0 à União de Coimbra, 5-0 ao Famalicão, 3-1 frente ao Sporting de Espinho, 3-0 frente ao Sporting de Braga e, na meia-final, Pedroto vingou-se de Mario Wilson, com uma goleada por 9-1 frente à Académica de Coimbra, na altura ainda referido como académico. Refiro vingança porque o último jogo de Pedroto ao serviço do Porto, antes da sua saída em 1980, tinha sido a final da Taça Frente ao Benfica de Mário Wilson, duas personagens que nunca se deram bem, uma das maiores rivalidades daqueles tempos. E assim, o percurso de ambas as equipas na prova ditou que a final da Taça de Portugal, prevista para junho de 1983, opusesse Porto e Benfica, reeditando dessa forma as finais de 80 e 81, sempre favoráveis ao Clube da Luz. Até aqui... Tudo normal e previsível, não é? Pois bem, é este jogo que marca uma das primeiras grandes polémicas do futebol português moderno. A Federação Portuguesa de Futebol, no início da época, 82 e 83, sob a presidência de Romão Martins, tinha decidido que a final da taça seria organizada pela Associação Futebol do Porto, que resolveu marcar o um jogo decisivo para o Estádio das Antas. recorde se que, no pós-25 de Abril, e como já vimos em episódios anteriores desta rubrica, a final da taça jogou-se fora do Jamor em 75, no Estádio de Alvalade, e nas Antas, em 76 e 77. Nos anos seguintes, a competição voltará a decidir-se no Jamor, até à decisão da Federação de levar a final de 83 para o norte do país, ainda antes de se conhecerem os finalistas. A 8 de maio, quando se percebe que a final seria entre Porto e Benfica, começam algumas jogadas de bastidores e a Federação, nessa altura já sob a presidência de Silva Rezende, tenta mudar o local do encontro, propondo Coimbra como solução salomónica por se situar no centro do país. É aqui que está o verniz a norte, com Pinto da Costa a rebelar-se contra o centralismo do futebol português, indignado pela decisão da Federação em não querer jogar a final das Antas e, claro, envolvendo o Benfica nos seus ataques. A polêmica demorou algumas semanas e Pinto da Costa convoca mesmo uma Assembleia Geral do Clube para propor algo aos associados. Ou se joga a final nas Antas ou o Porto não joga a final. Foi à época a Assembleia Geral do Clube mais concorrida e os sócios validaram a postura da direção do clube que nessa altura já sofria ameaças da Federação, com uma suposta desclassificação e descida de divisão. Os dirigentes portistas não se deixaram intimidar e foram até ao fim na sua decisão. Efeito prático. O campeonato acabou já em junho, os jogadores do Porto e Benfica foram de férias, mas sob aviso de poderem regressar abruptamente caso houvesse alguma decisão. A Federação adiou o verdicto e rezam as crónicas. O Benfica teve um contributo para que finalmente se chegasse a bom Porto. Apesar de haver discrepâncias nas versões, parece que o presidente Fernando Martins e o treinador Ericsson concordaram que o jogo deveria ser nas Antas. E assim foi. O jogo realizou-se mesmo no Estádio das Antas, só que em Agosto de 1983. Pela primeira e única vez, a final da taça não foi o jogo que fechou a época desportiva, mas sim o que abriu a temporada. Embora na prática estivéssemos a assistir à finalização de 82-83, em pleno mês de Agosto. A 21 de agosto de 1983, Pedroto e Eriksson defrontaram-se num duelo geracional. Um tinha revolucionado o futebol nacional na década anterior. O outro estava agora a chegar a Portugal, também para mudar tanta coisa na forma como o país. Encarava este desporto. Mas desengane-se quem pense que a polémica em torno desta final tinha ficado pelos meses de maio e junho. Quando em agosto a Federação agendou o jogo para o dia 21, a data não foi do agrado, dos responsáveis do Benfica. Na edição do Diário de Lisboa, de 16 de agosto, podemos ler que Fernando Martins, presidente do Benfica, estaria a pensar em alinhar os júniors e alguns jogadores suplentes do Benfica, porque os encarnados tinham pedido uma outra data mais conveniente, já que, a 17 de agosto, o Benfica jogaria em Bilbao, a primeira mão da Taça Ibérica, frente ao Atlético local. Durante toda a semana, isso foi motivo de discussão pública. Quem iria defrontar o Porto nas Antas? Álvaro Magalhães, jovem defesa de 22 anos do Benfica, conta desta forma como o Eriksen comunicou à equipa quem iria a jogo.
1: No dia do jogo, no dia da palestra, chamam os jogadores todos e nós ficamos surpreendidos, uma vez pensámos nós que não íamos jogar, que a equipa titular não ia jogar. E ele entrou no, no, na sala, de, de, nós íamos ter a palestra, disse para os jogadores, meus amigos, é no estádio das Andas, é no estádio de, 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 em Roma, seja de onde for, eu vou colocar os melhores no momento. Todos eram os titulares, mas se aqueles, eram os melhores no momento. E por isso não vamos no Estado das Antas para ganhar o jogo. Era no Estado das Antas, quer no Estado das Andes? sim, sim, vamos lá, sem medo, vamos lá discutir o resultado com o Flamengo.
0: Portanto, Eriksen pediu os jogadores sem medo. E Carlos Manuel, já no estádio e sensivelmente uma hora antes de começar a partida, parecia que tinha percebido muito bem a mensagem do técnico sueco.
1: Sim. Carlos Manuel, aquele que é considerado como o motor, como o homem que explode, consegue, em certas situações, resolver partidas. Carlos Manuel, psicologicamente, como é que está? Bem, não tenho medo de me dirigir já atrás. O Benfica deve para aqui para ganhar o jogo. E fisicamente? Acho que o Benfica está a ir para, para, para a forma ideal. Não está a 100%, mas é talvez a
0: 80%. E assim, o Benfica entrou forte no jogo com os habituais titulares. Duas equipas fortíssimas e um jogo decidido num lance. Ao minuto 20... Carlos Manuel, esse mesmo, com um remate longe, central e com muito efeito, enganou o Zé Beto e fez o 0-1, que durou até ao final da partida. Pedroto e os jogadores do Porto queixaram-se da postura defensiva do Benfica após o golo. Já Eric e os seus jogadores estavam felicíssimos por poderem conquistar mais uma taça, mas esta, com sabor especial, por ser em casa do adversário, depois de toda a polémica relatada, foi a 18ª Taça de Portugal para o Benfica. Já o Porto falhara no relevado, de perder a hipótese de conquistar a 5 Taça de Portugal da sua história. Contudo, a história diz-nos que a postura do seu presidente deu frutos. Visto do prisma azul e branco, perdeu-se uma final, mas ganhou-se um novo respeito pelo Clube do Norte, já que os títulos e hismonias que obtiveram nas décadas seguintes podem ser encaradas como algo que começou a, se, a ser cimentado ou semeado nesta intransigência em mudar o local do jogo decisivo da prova mesmo que o gol de Carlos Manuel, numa espécie de ensaio para o que haveria de fazer dois anos depois em Estugarda, tenha amargado aquela tarde de futebol nas Antas. A bleia da RTP, e antes de irmos à ficha de jogo, ouçamos o resumo da partida entre Porto e Benfica.
1: Um futebol de fraco nível técnico próprio de início da época foi aquilo que cerca de 40 mil pessoas haveram no Estádio das Antas na final da Taça de Portugal. De facto, ali estiveram duas equipas mutuamente receosas mas antagónicas nos seus sistemas táticos, a Turma da Luz a jogar em casa do adversário apresentou praticamente cinco defesas, uma vez que Veloso, teoricamente, no meio campo, não era mais do que um reforço da retaguarda, atuando assim o Benfica em contra-ataque. Por seu turno, o Torre do Porto, com um começo promotor, um a dar a sensação de ir jogar em velocidade, caiu demasiado cedo na teia armada pelo miolo encarnado, acabando por mastigar constantemente o seu jogo, em especial do meio campo para a frente. No primeiro quarto de hora foi, porém, o Futebol do Porto que esteve mais perto do golo, uma vez por Jaime Galhães e outra por Jaques. Aí o Benfica terá tremido, se bem que este período difícil tenha posto à prova a segurança quer de vento, quer de toda a defensiva encarnada, com destaque para os centrais Oliveira e António Bastos Lopes. Mas à passagem dos 20 minutos o Benfica marcaria aquele que foi o único tento desta final da taça. Carlos Manuel, de meio da rua, disparou forte, colocado sem defesa para Zé Beto. Aqui a repetição do lance. A perder por um zero, o fotógrafo do Porto sentiu ainda mais o peso da responsabilidade, passando a insistir mais nos flancos, usando a miúde de Inácio na esquerda e João Pinto na direita, no auxílio aos homens da frente. E neste período poderia ter acontecido um empate nos dois lances que vamos ver de seguida. Aqui, Jaques atirado e a bola a arrasar o poste direito. Depois, por Inácio, ao posto, na recarga um livro direto, apontado por Sousa. Na segunda parte, José Maria Pedroto tentou virar o rumo dos acontecimentos, fazendo entrar o Alves para o lugar de Jaime Magalhães e Rodolfo a substituir Inácio. Pouco modificou espinha dorsal dos Azuis e Brancos. Foi até mesmo o Benfica a tomar as rédeas do jogo, aqui e ali suportando as investidas do adversário, mas dominando as operações no meio campo, partindo para contra-ataques venenosos. Mesmo assim, o Futebol do Porto teve ocasiões soberanas para marcar. Entretanto, aqui ainda o Benfica, poderia ter aumentado a contagem. Aqui no centro de Costa, confusão na defesa, e a, bola a seguir por cima da barra. Entretanto, o Benfica poderia ter marcado 2-0 aqui nesta jogada. O centro vai partir, Padinha, vai aparecer de cabeça, e Zé Beto, a defesa. Nos derradeiros 15 minutos, foi o forcing do Futebol do Porto. Um forcing nunca capaz de ultrapassar a barreira encarnada. Em suma... Uma vitória incontestável da melhor equipa sobre o relevado face a um fotógrafo Porto infeliz que, mastigando muito o seu futebol, não soube encontrar a melhor maneira de chegar com êxito à baliza de Bento. Aqui, Jacques, rematar Bento a defender, mas fora de jogo. Relativamente à arbitragem de Maio Luís, ela foi por vezes contestada pelos jogadores e adeptos azuis e brancos. Cometeu, de facto, um ou outro erro, mas na verdade não teve qualquer influência no resultado final. Estas são já imagens finais, com o fotógrafo Porto a tentar o empate que não viria a conseguir. Foi
0: desta forma, então, que o Benfica ergueu a décima, sua 18ª décima Taça de Portugal. Ericsson juntou a Taça ao Campeonato 82-83, uma época de sonho para os benfiquistas que durou mais meses do que era suposto. Do lado portista, esta foi a última final da taça para José Maria de Pedrotto, que abandonaria o comando técnico do clube a meio da temporada seguinte, falecendo depois, em janeiro de 1985. Estamos a falar do técnico que, a par de autoglória, com mais finais conquistadas, quatro. E isto sem considerar a final de 1984, já que o técnico no banco de suplentes foi o seu fiel adjunto, António Moraes, quando derrotaram o Rio Ave. A final da taça de 1983 marca, assim, o início de uma nova era no futebol português, com polémicas e um discurso de guerrilha norte-sul que haveria de se prolongar durante muitos anos. Voltaremos às polémicas em novos episódios desta rubrica. Por agora, fiquem com a ficha de jogo com que costumamos encerrar os episódios dos 50 jogos do futebol democrático. Domingo, 21 de agosto, 1983, Estádio das Antas, na cidade do Porto, cerca de 40 mil espectadores viram então a final da taça, referente à época 82-83, entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Um jogo arbitrado pelo escalabitano Mário Luís. Do lado do Futebol Clube do Porto, José Maria Pedroto fez alinhar Zé Beto na baliza, João Pinto, Eurico Gomes, Augusto Inácio Lima Pereira, Jaime Magalhães, Frasco, António Souza, Jaime Pacheco, Jacques e Fernando Gomes. Entraram ao intervalo Rodolfo e Mickey Walsh para os lugares de Inácio e Jaime Pacheco. Do lado do Benfica, Sven Goren se alinhou com Bento, Pietra, Oliveira, Álvaro Magalhães, Veloso, António Bastos Lopes, Stromberg, José Luís, Carlos Manuel, Nené... E Zoran Filipovic. Entraram já na segunda parte palpadinha para o lugar de Filipovic e Shell, ao minuto 85, para o lugar de Stromberg. O golo solitário da partida, com que o Benfica venceu esta taça frente ao Fogo do Porto nas Andas, foi ao minuto 20, da autoria de Carlos Manuel. Fica!